0: In den letzten sechs Monaten habe ich zwei quasi-Job-Angebote auf offener Straße von Strukturvertrieben erhalten. Wie es dazu kam und warum du bei Strukturvertrieben vorsichtig sein solltest, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge Nummer 74. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Gatebildung, Schön, dass du wieder dabei bist. Zunächst einmal möchte ich mich bei den letzten zwei 5-Sterne-Rezensionen bei iTunes bedanken, und zwar bei In von von Italian Girl und bei Max Grabert. Besten Dank für die Rezensionen. Wenn dir mein Podcast ebenfalls gefällt, dann würde ich mich auch bei einer Rezension von dir freuen und du würdest mir dabei ebenso helfen, ein bisschen weiter im Ranking nach oben zu kommen. Interessierst du dich für Vermögensbildung und Eigenregie, für Anlageklassen und Investmentfonds? Genau zu diesen Themen habe ich ein 50-minütiges Video vorbereitet, das du dir ganz einfach sichern kannst, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Ich sende dir dann umgehend per E-Mail den Link zu dem 50-minütigen Video zu. Eine Zusammenfassung der heutigen Podcast-Folge findest du unter geldbildung.de slash Achtung Strukturvertrieb in dieser heutigen Folge möchte ich mit dir die folgenden Fragen diskutieren. Zunächst einmal, was sind eigentlich Strukturvertriebe? Dann möchte ich dir die Geschichte erzählen, wie ich eben in sechs Monaten zweimal von einem Strukturvertrieb auf der Straße angesprochen wurde. Und als Punkt drei möchte ich dir erklären, wie du einen Strukturvertrieb erkennst. Lass uns direkt einsteigen. Was ist jetzt eigentlich ein Strukturvertrieb? Ein Strukturvertrieb ist im Prinzip eine Vertriebsform, die in der Regel pyramidenartig und sehr hierarchisch aufgebaut ist. An der Spitze dieser Struktur steht in der Regel eine sogenannte Vertriebsgesellschaft. Diese Vertriebsgesellschaft hat dann entsprechend einen Vermittlungsvertrag mit vielen einzelnen Untervermittlern und bildet so eben insgesamt diese pyramidenförmige Struktur. Als neuer Mitarbeiter, als neuer Vermittler, als Neueinsteiger wird man eben in der Regel auf der untersten Ebene dieser Pyramide eingestuft. Man kann dann eben aufsteigen durch Vermittlungserfolge oder wenn man eben neue Mitarbeiter, neue Vermittler innerhalb dieser Struktur gewinnen kann. Als Untervermittler kann man dann eben in der Regel entscheiden, ob man seinen Schwerpunkt auf die Vermittlungstätigkeit, also auf die Tätigkeit mit dem Kunden richtet oder auf die Zuführung und Betreuung neuer Vermittler, also auf die Mitarbeiteranwerbung. Die Vergütung ist bei einem Strukturvertrieb sehr interessant. In der Regel ist es eben so, dass diese Vertriebsgesellschaft, die sich also an der Spitze befindet, die eben dieses ganze Konstrukt aufgebaut hat, entsprechend vom Versicherer eben für die Vermittlung eines Geschäftes ein Geld bekommt, eine Provision erhält. Zum Beispiel eben eine Provision bei der Vermittlung eines Versicherungsvertrages. Diese Provision, sagen wir mal, bei der Vermittlung eines Versicherungsvertrages wird dann entsprechend eben an die ganzen anderen Mitarbeiter eben ausgezahlt nach Abzug eines Provisionsanteiles für diese Leitungsfunktion der Vertriebsgesellschaft. Das Spannende ist eben, dass jeder, der weiter oben steht in der Pyramide, der verdient eben auch an Geschäften, die weiter unten getätigt und vermittelt werden. Das ist eben genau das Interessante an einem Strukturvertrieb und ermöglicht eben auch eine hohe Verdienstchance, wenn man eben in der Pyramide möglichst weit oben ist. Eine Firma richtet sich als Strukturvertrieb aus, in der Regel, um eben das Absatzvolumen eben zu erweitern oder zu vergrößern. Sprich, bei Versicherungen ist es natürlich so eine Möglichkeit, dass man das Volumen stark ausweiten kann. Den jeweils neu einsteigenden Mitarbeitern, den verspricht man dann eben, dass sie, wenn sie höher kommen, also wenn sie aufsteigen, dass sie dann eben mehr verdienen, weil sie ja dann eben, wie wir gesagt hatten, bei den anderen Mitarbeitern, die weiter unten sind, wieder entsprechend mitverdienen können. In den letzten sechs Monaten wurde ich also zweimal von einem Strukturvertrieb... bzw. von einem Mitarbeiter von einem Strukturvertrieb angesprochen. Einmal vor etwa sechs Monaten in Augsburg in einem großen Einkaufszentrum... und dort hat mich eine Frau angesprochen, die mich angetippt hat... und dann im Prinzip gefragt hat, was ich eigentlich beruflich machen würde... Wir haben dann etwas geredet und ich habe eben auch gefragt, was denn genau ihr Anliegen ist oder warum sie das wissen möchte. Und am Ende ist dann eben herausgekommen, dass sie ein Vertriebsteam aufbauen will und dafür eben Mitarbeiter sucht und das eben genau für einen Strukturvertrieb im Finanzbereich. Ich fand es halt relativ interessant, dass sie mich als potenziellen Mitarbeiter oder sogar Führungskraft, wie sie es genannt hat, im Prinzip eben in einem Einkaufszentrum anspricht. Ich weiß ja nicht, was da das Selektionskriterium war. Sie wird es mir nicht angesehen haben, dass ich Bankkaufmann und Ökonom bin. Vielleicht hat sie mich auf Basis meiner Haarfarbe, meiner Körpergröße oder meiner Schuhgröße ausgewählt. Man weiß es nicht. In jedem Fall war das so meine erste Erfahrung, wo ich eben angesprochen wurde, in der Öffentlichkeit eben von so einem Strukturvertrieb, um eben als Mitarbeiter dort anzufangen. Die zweite Situation war erst vor ein paar Tagen, wo ich in München, in einer U-Bahn-Haltestelle von einem Mann angesprochen wurde und das Ganze eben ähnlich ablief. Das heißt, er hat gefragt, was ich beruflich machen würde, ob ich eben viel verdienen wolle, ob ich ein Team aufbauen wolle und all diese Dinge. Und dann habe ich auch ein bisschen nachgefragt und es kam eben auch wieder heraus, dass er im Prinzip Mitarbeiter, Teamleiter für eben so eine Geschichte gesucht hat. Das heißt, insgesamt sehr, sehr interessant, wie eben Strukturvertriebe, scheinbar neue Mitarbeiter ansprechen. Warum machen die das? Die machen das natürlich da, weil jeder Mitarbeiter, jeder zusätzliche Mitarbeiter bringt natürlich dem was, der diesen Mitarbeiter eben gewonnen hat. Und der zweite Punkt ist, der ist ganz, ganz entscheidend, dass man eben in der Regel versucht, dann das soziale Umfeld des Geworbenen eben anzusprechen. Das heißt, wenn ich jetzt darauf eingegangen wäre, dann hätte man mich eben gebeten, wen kennst du denn in deinem Umfeld, wo man die Versicherung überprüfen kann, wo man Versicherungen vermitteln kann und so weiter, weil im Prinzip dann im Deckmantel des Vertrauens des sozialen Umfelds, des geworbenen Mitarbeiters wird eben dann versucht, diese Produkte rein zu verkaufen, weil natürlich es dann viel, viel einfacher ist, ein Versicherungsprodukt oder eine riester zu verkaufen, wenn man eben über so also einen persönlichen direkten Kontakt geht und deswegen ist es aus mehrerlei Hinsicht eben clever, aus Organisationssicht das Ganze so aufzuziehen, dass man eben so viele Leute wirbt in so einem Strukturvertrieb und dann eben auch das soziale Umfeld eben entsprechend immer anspricht. Häufig ist es dann so, dass dann eben Termine vereinbart werden mit den Freunden, mit den Bekannten und ich weiß es von anderen über mehrere Ecken, die selbst in so einem Strukturvertrieb arbeiten und dann ist es am Anfang häufig so, dass dann eben der Chef noch mitgeht weil man quasi noch nicht die Qualifikation hat und dann der eben den Abschluss macht mit den Freunden des Geworbenen. Also wenn ich jetzt hingegangen wäre, dann hätte man quasi, hätte ich mein Umfeld anrufen können und dann wäre ich mit meinem Vorgesetzten da hingegangen und hätte denen auf gut Deutsch gesagt Versicherungen verkauft und das wäre eben dann auch der Mehrwert für die Organisation gewesen, weil sie eben mich als Hebel verwenden, um eigentlich Zugang zu meinem Umfeld, zu meinem Netzwerk zu haben und diesen Vertrauensvorschuss eben auszunutzen. Also mich hat es insgesamt nicht überzeugt. Ich hatte vorher nicht besonders viel von Strukturvertrieben gehalten und auch wenn ich jetzt gesehen habe, am eigenen Leib, wie eben auch Mitarbeiter angesprochen werden, weil das sagt ja auch viel über die Qualifikation aus, weil die sprechen ja irgendjemanden an. Ich weiß eben nicht, welche Kriterien die dort anlegen, aber es kann die Qualifikation eben nicht sein, weil die kennen sie ja gar nicht. Das heißt, die werden da irgendwelche anderen Selektionskriterien haben, welche Leute sie jetzt zum Beispiel in der U-Bahn-Station ansprechen oder eben im Einkaufszentrum und das ist ja schon fragwürdig, weil das sind ja auch die potenziellen Leute, die dann später eben zum Beispiel bei dir anrufen, bei anderen Kunden anrufen, bei mir anrufen und uns eben Produkte verkaufen wollen und vorher waren sie vielleicht Handyverkäufer oder haben etwas ganz anderes gemacht, weil man eben im Prinzip keine Qualifikation mitbringen muss, außer dass man vielleicht eine halbwegs passable Optik mitbringt und sich eben ausdrücken kann, dass man halt halbwegs verkaufen kann. Das ist aus meiner Sicht kein hinreichendes Kriterium für die Vermittlung oder die Beratung im Finanzbereich. Natürlich haben die dort auch noch eine Schulung und ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Monate die geht und so weiter, aber die kann ja gar nicht so tief sein und die ist natürlich sehr, sehr produktzentriert, weil man natürlich von dieser Gesellschaft, egal welche das jetzt ist oder egal welcher Strukturvertrieb das ist, wird man ja natürlich auch zum Verkauf angeleitet und die kann ja nicht objektiv sein, die kann ja nicht in der Breite so tief sein. Das heißt, aus meiner Sicht gibt es dort schon enorme Interessenskonflikte. Als dritten Punkt möchte ich dir jetzt erklären, wie du einen Strukturvertrieb erkennen kannst. Einen Strukturvertrieb kannst du erkennen, wenn plötzlich jemand aus deinem Umfeld, den du kennst, der vorher nichts im Finanzbereich zu tun hatte, plötzlich vielleicht auf dich zukommt und sagt, Du, wollen wir mal deine Versicherungen anschauen? Du, ich arbeite jetzt bei so einer tollen neuen Firma. Wir können mal deine Anlagen überprüfen. Wir kommen dann gleich zu zweit oder ähnliches. Wenn so jemand auf dich zukommt, dann musst du einfach hellhörig sein, auch wenn du eben Vertrauen zu der jeweiligen Person hast. Weil es kann ja auch immer sein, dass man eben geworben wird oder eben diese Angebote annimmt, einfach aus Unkenntnis heraus. Da ist ja auch gar nichts dagegen zu sagen. Ich sag mal, wenn es vor zehn Jahren mir jemand gesagt hätte oder so auf mich zugekommen wäre, dann hätte ich auch nicht so reagiert, wie ich halt heute reagiere. Und das heißt, wenn man sich gar nicht in der Finanzbranche auskennt, dann kann sich das ja auch toll anhören, wenn man sagt, ihr kriegt da Schulungen und Produkte und Fonds und, und so weiter. Das hört sich ja erstmal toll und spannend an, weil man es einfach auch gar nicht beurteilen kann. Und das ist ja im Prinzip auch die Mitarbeiterzielgruppe, die Mitarbeiterzielgruppe sind ja nicht top qualifizierte Leute, sondern eben eher Leute, die einfach vertreiben können, also die im Vertrieb gut sind und die vielleicht auch aus einer ganz anderen Ecke kommen. Das heißt, du erkennst den Strukturvertrieb, wenn plötzlich jemand aus deinem Umfeld eben auf dich zukommt, dich anspricht, plötzlich in Finanzangelegenheiten und das hat er vorher eben gar nicht gemacht, der kommt eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, dann solltest du eben aufpassen, weil du musst dir auch immer überlegen, wenn jemand ein solches Vertriebsnetz unterhält, mit Mitarbeitern, die er in der U-Bahn anspricht, im Einkaufszentrum, mit Mitarbeitern, denen er die Schulung zur Verfügung stellt, wenn alle in dieser Pyramide mitverdienen, wenn die Vertriebsgesellschaft als Organisation ja auch bezahlt werden muss in der Leitungsfunktion, was heißt das denn? Das heißt, dass die Produkte, die vermittelt werden können, die müssen teuer sein, wenn sie günstig wären, dann würde die Firma pleite gehen, ist ja ganz einfach. Und teuer sind halt in der Regel Versicherungen, Vorsorgeprodukte, all die Produkte, wo man als Kunde nur schwer wieder aussteigen kann, wo man als Kunde ein jahrzehntelanges Commitment abgibt. Weil wenn ich eine Versicherung abschließe, die zum Beispiel 30 Jahre läuft, eine Rentenversicherung oder ähnliches, dann komme ich da ja teilweise gar nicht mehr raus, nur erschwert raus oder ich habe eben ein langfristiges Commitment zu einer Versicherungsgesellschaft und die kann dann eben relativ viel verdienen und deswegen auch viel Provision für die Vermittlung bezahlen. Das gleiche ist ja beispielsweise auch im Krankenversicherungsbereich. Bei der privaten Krankenversicherung, da werden enorm hohe Provisionen bezahlt. Warum werden hohe Provisionen für Vermittler bezahlt? Weil wenn ich mich heute entscheide, ich versichere mich privat, bei der Krankenversicherung A dann bleibe ich da ja in der Regel Jahre oder Jahrzehnte lang. Das heißt, ich habe einen hohen sogenannten Customer Lifetime Value eben für die Krankenkasse und der Vermittler bekommt im Prinzip vereinfacht ausgesagt einfach einen gewissen Anteil des Customer Lifetime Values des durchschnittlichen Kundens und der ist eben bei einer privaten Krankenversicherung sehr, sehr hoch, bei einer privaten Rentenversicherung sehr, sehr hoch, bei Riester-Rente sehr, sehr hoch, bei rörup sehr, sehr hoch und so weiter und immer dann verdienen eben Vermittler viel und deswegen lohnt es sich, dass man sich eben so eine ganze Armada an Versicherungsleuten, an Finanzvertriebsleuten aufbaut, um eben die zu den Kunden zu schicken, weil man eben pro Kunde oder pro durchschnittlich abgeschlossenen Vertrag sehr, sehr viel verdient. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass es auch in der Welt, in dem System gute Leute gibt, aber eins ist klar, dass es natürlich auch schlechte Leute anzieht und dass es aus meiner Sicht eben unzureichende Selektionskriterien sind, dass man eben dann einfach eine Schulung von ein paar Monaten erhält oder im Jahr, selbst wenn es ein Jahr ist, oder selbst wenn es eineinhalb Jahre ist. Im Prinzip schließen dann Kunden, die sich gar nicht auskennen, Produkte ab, auf diese Jahrzehnte lang setzen. Und aus meiner Sicht sollte man da schon eine etwas breitere Ausbildung haben, einen etwas breiteren und vor allem einen unabhängigeren Blick und nicht eben von dieser Provisionsvermittlungsbrille, wo man vorher eben vielleicht Handys verkauft hat und jetzt halt Versicherungen und es passt aus meiner Sicht einfach nicht. Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge So, was sind jetzt die Lessons Learned in der Podcast-Folge Nummer 74? Wir haben gelernt, dass Strukturvertriebe beispielsweise Finanzvertriebsgesellschaften pyramidenförmig organisiert sind, wo es eben heißt, dass Abschlüsse auf unterer Ebene, dass eben Mitarbeiter auf der höheren Ebene jeweils entsprechend mitverdienen. Mitarbeiter werden eben sehr, sehr viel angeworben, da man dann eben versucht, das soziale Umfeld als Neukunden zu gewinnen. Ich wurde selbst in den letzten sechs Monaten zweimal auf offener Straße angesprochen, ohne dass die andere Person nur ahnen konnte, dass ich Ökonom und Bankkaufmann bin. Ich hatte nämlich auch keinen Anzug an. Also es gab wirklich keinen ersichtlichen Grund, dass ich eben in der Finanzbranche Ahnung habe oder aus dieser Ecke komme. Pass also auf, wenn jemand plötzlich aus deinem Umfeld auf dich zukommt und sagt, er würde nun im Versicherungsbereich arbeiten, im Finanzdienstleistungsbereich arbeiten und er wolle mal mit dir gemeinsam die Finanzen ansehen. Pass dann einfach auf und vertraue eben nicht blind, auch wenn die Person dann eben aus deinem persönlichen Umfeld kommt, weil es kann einfach sein, dass diese Person zum Beispiel auch mangels Kenntnis sich so an den Vertrieb angeschlossen hat, mangels Versprechungen und es ist der Person ja auch gar nicht übel zu nehmen, wenn man es nicht besser weiß, dann ist es halt so, aber trotzdem solltest du eben als Kunde oder als potenzieller Kunde wissen, dass du dann einfach vorsichtig sein solltest, obwohl dir diese Person eben bekannt ist, weil es eben auch Teil des Systems ist, dass man eben das soziale Umfeld des jeweils geworbenen Mitarbeiters, des Vermittlers eben aktiviert. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 74 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Wolfram Weidner. Versicherungen sind ein Lotto, in dem man nur gewinnt, wenn man Pech hat. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.